0: Génesis 24, 17 Y si se recordarán, el año pasado estábamos meditando en el encuentro Nos quedamos mejor dicho en el encuentro del de siervo de Abraham con Rebeca Se recuerdan que Abraham manda a su siervo a conseguir esposa para, para su hijo, para Isaac. Y si se recuerdan, este hombre, ¿verdad? Va cargado con camellos, va con más hombres, y hace una oración y le dice a Dios, Dios mío, prospera mi camino, y le pone una señal, ¿se recuerdan? Le dice Señor, llega a un pozo y le dice Señor, a la muchacha que yo le pida agua, que esa muchacha no solamente me dé agua a mí, pero que me ofrezca darle agua a todos, mis camellos, a todos mis camellos, ¿verdad? Y les decía yo que esa no era una tarea sencilla. Y aquí pues llega esta muchacha, y ahí nos quedamos, y vamos a, a empezar ahí. Génesis capítulo 24, versículo 17. Yo quiero pedirles, hermanos, que Mantengan su Biblia ahí abierta porque vamos a estar leyendo durante, durante este mensaje. ¿Está bien? Yo he titulado este mensaje, lecciones del encuentro de Rebeca con el siervo de Abraham. Y hay varias lecciones aquí que, que el Señor me ha dado a mí que quiero compartir con todos ustedes. Dice el versículo 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo... Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Amén. Hasta ahí vamos a dejar en este momentito. Repito, yo he titulado esta mañana este mensaje, Lecciones del encuentro de Rebeca con el siervo de Abraham. Y lo primero, la primera lección que vino a mi mente cuando me estaba preparando para esta mañana, es el resultado del comportamiento de Rebeca. Y voy a hablar de eso en un momentito. Pero la primera lección que nosotros, o que yo pude sacar de aquí, es que Dios desea que nosotros, sus hijos, seamos personas amables y agradables a los demás. Dense cuenta lo que hizo aquí eh, Rebeca, versículo 17: el criado corre a ella, le dice, Dame de beber un poco de agua. Ahora, note usted en el versículo 18 cómo empieza la respuesta de ella: Dice, Bebe, Señor mío, y se da prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le da de beber. Eh, eh, Everardo o Daniel, no me hacen favor de ponerle mute a todos los demás micrófonos si son tan amables gracias, oh ya Jeremy, gracias eh, entonces noten ustedes pues el hombre llega con esta muchacha son totalmente extraños le dice dame de beber y ella se da prisa es obvio que ella llevaba su cántaro sobre el hombro ella baja el cántaro y le dice bebe cuando él termina de beber entonces dice que ella le dice también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber y se dio prisa versículo 20 y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos y yo les decía el año pasado esta no esta no es tarea sencilla hermanos yo me metí a investigar ahora tan fácil que es meterse al internet a investigar todo verdad Ahora cuando mi hija me dice, eh, papi, ¿qué es tal cosa? ¿O qué significa tal cosa? Rápido le digo yo, pues vamos a, a buscar en el internet la respuesta. Hay que tener cuidado también porque hay muchas cosas que son negativas, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero la cosa está que yo me metí al internet a, a averiguar y les compartía yo el año pasado que un camello adulto, sediento, escuchen esto, puede tomar hasta 200 litros de agua. Alrededor de 53 galones de agua Ahora, yo soy, un, no soy un, yo soy un niño de la ciudad Yo no sé nada de animales Yo cuando voy a visitar a mi hermana al rancho A mí me dan miedo las vacas Y tiene unos gansos ahí Y yo salgo corriendo Porque los gansos me quieren picar A ver, ¿cuántos de ustedes se pueden identificar conmigo? Vamos a ver, ¿cuántos son personas de ciudad? No saben nada del campo ¿Cuántos son del campo? Vamos a ver Conocen de animales Que Dios los bendiga yo, yo, no, yo no sé nada de animales Una vez un mi cuñado compró un caballo Y saca un bote de cinco galones eh, Para darle agua Y yo dentro de mí pensé pues es, bastante, es mucha agua Yo pensé que a lo mejor un galón, dos galones sería suficiente Y él saca este bote de cinco galones y se lo pone al caballo y, y yo pensé que el caballo iba a ser como, como los perros, a lamerlo. Se nota que no sé nada de animales, ¿verdad? Y, y le pone el, el bote de cinco galones y, y el caballo lo chupa, chupó el agua. En un ratito se lo acabó todo y tuvo que ir a traer más. Hermanos, repito, un, un camello sediento se toma hasta 200 litros de agua, o sea 53 galones de agua, imagínense. Y por lo que la Biblia nos dice, implica que Rebeca, escuchen esto, tuvo que sacar 530 galones de agua, alrededor de 530 galones de agua, porque eran 10 camellos. ¿Cuánto tiempo le pudo haber tomado esto, esto a Rebeca, hermanos? Bastante tiempo. Pero el punto que estoy tratando de hacer, hermanos, es notemos la actitud de Rebeca, notemos la calidad de persona que ella es Hasta aquí nosotros no conocemos absolutamente nada de Rebeca Y yo creo mis amados hermanos Por esto que les estoy compartiendo Que Dios desea que nosotros seamos esa clase de personas Que nosotros seamos personas amables ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros seamos personas Que estemos dispuestas a ayudar a los demás Que nosotros seamos personas educadas también ¿a cuántos de ustedes les gusta la educación? que nos, por ejemplo en la casa a mí me gusta que me digan buenos días a mí me gusta que me digan buenas noches a mí me gusta que me digan cómo está que me digan muchas gracias eh, eh, me estoy explicando hermanos yo creo que Dios desea que nosotros en general seamos personas agradables ayudadoras amables, etc. en una ocasión hasta Jesús dijo, si, que si alguien eh, te cargaba por una mía, y Él no está hablando de, de algo justo, sino que está hablando de una injusticia, si alguien te carga por una mía, o sea, te hace llevar una carga una mía, ¿y saben de dónde saca eso Jesús? porque se recuerdan que los israelitas en el tiempo de Jesús, estaban bajo el dominio del imperio romano, y había una ley, que decía que cualquier ciudadano romano Le podía pedir a algún judío Que le llevara la carga una mía Era la ley Y por eso Jesús está diciendo esto Si alguien te hace cargar una mía algo Dice No solamente hagas eso Sino que ve dos millas Imagínense esto Si alguien te pide Lo ponemos en nuestro lenguaje hoy verdad Si alguien te pide la chamarra No le des solo la chamarra Dice, dale la camisa también. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Yo creo que hay varios propósitos. Yo creo que el primer propósito es, obviamente, que seamos personas agradables. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Verdad que es bonito estar con personas agradables? ¿Verdad que sí? Que se saludan, que, que se ayudan, que se hablan bien, etcétera, etcétera. Es el primer propósito. Segundo propósito, yo creo que es agradar a Dios porque Dios se agrada cuando nosotros nos comportamos de esta manera pero en tercer lugar hermanos el tercer propósito, propósito yo creo que es el más importante es que nosotros también demos un buen testimonio a aquellos que no conocen a Dios de quién es Dios el mundo escuchen esto hermanos miran a Jesucristo por medio de nosotros ¿por qué? porque nosotros decimos conocer a Jesús porque nosotros decimos que conocemos la palabra del Señor Nosotros somos los que decimos que tenemos a Jesús morando en nuestro corazón ¿No es cierto? Entonces el mundo, miran a Jesús por medio de nosotros Ellos, seguramente muchos nunca van a leer la Biblia Pero cuando sepan que nosotros somos cristianos Entonces, por eso digo, ellos están viendo a Jesús por medio de nosotros ¿Y qué pasa si nosotros somos todos amargados? ¿Y qué pasa si nosotros somos maleducados. ¿Y qué pasa si nosotros somos mal agradecidos Etcétera, etcétera. Y yo me he encontrado con personas así. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con alguien que dice que es cristiano, pero anda todo enojado, todo deprimido, todo triste? ¿Han conocido ustedes alguna persona así? Bueno, ese no es lo importante. El asunto es, a mí me sorprende la calidad de persona de Rebeca. Ten esto, toma agua. Y no solamente para ti, voy a sacar para todos tus diez camellos y seguramente para los hombres que iban también con este criado. Entonces, lección número uno. Yo creo que Dios es la voluntad de Dios que nosotros seamos personas así como Rebeca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pruébalo en tu casa, pruébalo con tu familia y ya verás cómo se sorprenderán. Pruébalo cuando vayas a la tienda por ejemplo y tú saludas amablemente a alguna persona se sorprenderán, amén muy bien, segunda lección que yo saco de este encuentro de Rebeca con este siervo es que Dios espera que nosotros nos aseguremos sus hijos nos aseguremos que lo que dice venir de Dios venga verdaderamente de Dios Amén. ¿Por qué lo digo? Fíjense cómo reacciona el siervo de Abraham. Ahora, noten esto: antes de encontrarse con Rebeca, el siervo hizo una oración y le puso una señal a Dios. Él ya le había dicho, Dios mío, que la muchacha que a la que yo le pida agua me dé agua y le deje beber a todos mis cabellos, camellos, que esa sea la prueba o sea, Dios, este siervo ya había hecho la oración y ya sucedió ya sucedió pero note lo que dice en el versículo número 21 dice y el hombre estaba maravillado de ella callando ahora note lo que sigue para saber si Jehová había prosperado su viaje o no en pocas palabras el siervo Quería estar seguro que de veras lo que estaba sucediendo era la respuesta de Dios. ¿Pueden decir amén, hermanas. Por eso les digo, yo creo que Dios espera que sus hijos aprendamos a reconocer lo que verdaderamente viene de Dios y también a reconocer lo que no viene de Dios. Dios empezando con nosotros mismos mis amados hermanos ¿por qué lo digo? porque muchas veces y generalmente es motivados por la emoción nuestra podemos pensar de que algo es de Dios cuando la verdad no es de Dios a lo mejor sentimos eh, una motivación ¿saben cuándo pasa mucho eso? a veces cuando por ejemplo en la iglesia hay un servicio bien bonito y sentimos la presencia del Señor y, y a veces puede venir un pensamiento a nuestra mente que nos dice ese pensamiento, haz tal cosa o oh, di tal cosa, ve con alguien más y dile tal cosa. Y hermanos, a lo mejor no es de Dios. A mí me ha pasado varias veces. A veces me he sentido emocionado. A veces me he sentido feliz cuando algo viene y yo creo que es de Dios. ¿Y saben qué? A veces lo he hecho y después me doy cuenta que no era de Dios. ¿Cuánto a ustedes les ha pasado alguna vez algo similar, hermanos? Amén. Entonces yo creo que primero con nosotros mismos debemos de darnos cuenta si algo es de Dios o no es de Dios. A veces tenemos un sueño. A veces tenemos un sueño y rápido queremos... Ponerle alguna interpretación ahí, ¿verdad? Que viene de Dios. Tenemos que estar seguros de verdad, de veras, si viene de Dios o no. A veces se nos acerca alguien y nos dice: ¿Sabes qué? Tengo palabra de Dios para tu vida. Tenemos que estar seguros, mis amados hermanos. ¿Qué tal si la otra persona está emocionada y a lo mejor piensa que va a ser algo de parte de Dios cuando de veras no es de Dios? ¿Me explico mis amados hermanos? Este hombre a pesar de que estaba viendo todo aquí Como él se lo había pedido al Señor Dice que él está esperando, esperando Para saber si Jehová había prosperado su viaje o no Esto es lo importante Este hombre quería hacer la voluntad de Dios Era lo más importante para él y mis amados hermanos, yo creo que para todos nosotros, ese debe de ser nuestro deseo también. ¿Será tu voluntad, Señor? Eso que, ese trabajo que me están ofreciendo, ya he orado, ¿será tu voluntad? O ese viaje que quiero hacer, ¿será tu voluntad? O ese, ese, esa muchacha que me gusta, ¿estará de acuerdo a tu voluntad? O las jovencitas, ¿verdad? Ese muchacho que me está hablando Que quiere que seamos novios Será tu voluntad, Señor Amén Debemos de estar seguros Y otra cosa Especialmente en este mundo En donde hay tantas religiones Y tantas religiones falsas Y la gran mayoría dicen que son de Dios. Muchas dicen. Que vienen de Jesucristo. Hay muchos mensajes. Mis amados hermanos. Debemos estar seguros. Si de verdad viene de Dios o no. Fíjense. Yo cuando le entregué mi vida a Cristo. Y empecé a ir a la iglesia. Yo estaba sentado ahí en la iglesia. Y venían estos pensamientos a mi mente. ¿Será que de veras Hice lo correcto. ¿Será que estoy en la iglesia correcta? Tal vez algunos de ustedes alguna vez han tenido ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, ya me entregué mi vida a Cristo. ¿Será que de veras esto es cierto? A mí me pasó, y gracias a Dios, por su Espíritu Santo, porque Él ponía este pensamiento en mi corazón. Y el pensamiento era este: tú. Sigue a Cristo. Y sigue la palabra de Dios. Ahí no habrá error. Dice amén, mis amados hermanos. Ahí no habrá error. Si se está haciendo lo que dice la palabra del Señor. Si está siguiendo a Cristo. Ahí no hay error. Por eso les invitamos siempre, ¿verdad? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Consulta con el Espíritu Santo. Otras religiones dicen. Si sí, te voy a enseñar la Biblia Yo te voy a enseñar la Biblia Tú no puedes entenderla sola Yo te voy a enseñar Aquí tengo estos libros para ayudarte A aprender la palabra de Dios Nosotros no decimos eso Nosotros decimos lee tú la Biblia Estudia la Biblia Pregúntale al Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo te guíe Y mientras estés siguiendo a Jesús Mientras estés siguiendo la palabra de Dios entonces estás bien. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Yo muchas veces les he dicho, aun si yo digo algo que es contrario a la palabra del Señor, no me lo crean. El apóstol Pablo dijo eso. Aun si un ángel desciende del cielo con un evangelio diferente. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuántas personas le creerían a un ángel? ¿Mm? Si le creen a una imagen en una tortilla quemada, ¿cómo no le van a creer a un ángel? ¿Es cierto o no? Si le creen a un a una imagen que salió en un árbol que parece algo, ¿se imaginan ustedes que un ángel descendiera del cielo? Poderoso, mucha gente le creería y Pablo dice, aun si un ángel les predica un mensaje diferente, no lo crean. Y luego él se pone a sí mismo. aun si yo mismo, Pablo, les traigo un mensaje diferente del cual les prediqué ya. No lo crean. Que eso sea una maldición de Dios, dice. Amén. Entonces, lección número uno. Mis amados hermanos, seamos como Rebeca. Seamos amables. Seamos cariñosos. Seamos educados. Seamos ayudadores. Lección número dos. Lo que dice venir de Dios comprobemos que verdaderamente viene de Dios ¿cuántos dicen amén? lección número 3 yo creo que es la voluntad de Dios que nosotros sus hijos seamos agradecidos y que lo manifestemos porque a mí me pasa algo yo no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa que yo soy muy agradecido pero a veces no lo manifiesto no lo digo con palabras o no lo muestro con acciones y Yo creo que es la voluntad del Señor Que seamos agradecidos y lo mostremos también Les he dicho en otras ocasiones A mí me da tristeza, por ejemplo en, en la radio, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy los viernes ahí En el programa de Acción de Gracias Todo el mundo llama de lunes a jueves Para la oración Hermanos, a veces los, que, los pastores que les toca orar Ni tiempo les da Porque hay tantas peticiones Y las hermanas que están contestando el teléfono Están como locas ahí el viernes hasta tiempo de poner música da. se han dado cuenta porque en nuestra naturaleza nos nos llama más la atención cuando hay una necesidad que cuando hay una bendición cuando hay una necesidad corremos a Dios corremos a los demás oren por mí y no está malo no es malo hay que hacerlo pero hermanos, ¿por qué no dar gracias? Ahora, por ejemplo, que ha sucedido lo del hermano Arzola, por quien estamos orando, que ni siquiera ha podido tragar. Hermanos, ¿cuántos le dan gracias a Dios de que ustedes pueden tragar en esta mañana? ¿Mm? Cuando yo estaba allá en el hospital en Guatemala, acabado de operar, ¿saben por qué le daba gracias a Dios? Señor gracias por permitirme caminar Señor gracias por permitirme levantar los brazos Hasta por las cosas más uh, sencillas verdad Por respirar ¿Por qué no dale gracias a Dios hermana? ¿Qué tal si el Señor nos quitara la respiración unos cinco minutos? Ay Señor ¿Verdad se imaginan? Entonces fíjense, primero tenemos que ser agradecidos con las demás personas Note usted, versículo 22 Y cuando los camellos acabaron de beber Le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo Y dos brazaletes que pesaban diez ciclos Y le dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas Hay en casa de tu padre, el lugar donde posemos. Y ella respondió, bueno vamos a dejarlo hasta ahí este es el asunto El hombre inmediatamente Por la amabilidad de la muchacha Saca este brazalete Saca estas joyas y se los da Ahora no vamos a entrar ahí Mucha profundidad Pero este es el asunto El, que, el punto que quiero hacer hermanos Cuando alguien nos ayuda Debemos de ser agradecidos ¿Cuántos dicen amén? Amén Y mostrarlo Esta es la verdad Hay tantas personas tan buenas alrededor de nosotros hermanos hay personas buenas en nuestra familia hay personas buenas en la iglesia hay personas buenas en nuestro trabajo que siempre nos están ayudando hay que manifestarlo hay que decirles gracias hay que hay que de alguna manera no pagar pero mostrar nuestro agradecimiento me estoy explicando bien hermanos amén eso es bueno yo me he dado cuenta, y, y lo confieso, como les dije hace un momentito, a veces a mí me falta ser así. Muchos de ustedes a mí me han bendecido tanto, hermanos. Me han bendecido tanto. Y bueno, voy a aprovechar esta mañana. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Y, y no solo eso, pero especialmente hay que ser agradecidos con Dios. Fíjense ustedes, versículo 26. Vamos al versículo 26. Dice, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi, amo, de mi amo su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo yo quiero invitarte mis amados hermanos, quiero invitarte hermano, hermana ¿Por qué no a partir de hoy procuramos ser más agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la mañana. Y es que así es nuestra naturaleza, lamentablemente. Pensamos más en lo que está mal. ¿Te has dado cuenta de eso? Pensamos más en lo que está mal que en lo que está bien. Aún así nos pasa con otras personas. Es más fácil pensar en todos los defectos de la otra persona que en todas sus cualidades. ¿Por qué no concentrarnos en las cualidades, hermanos? ¿De qué sirve pensar en los defectos en nuestra vida? ¿De qué sirve estar afanados en, en los problemas, en las cosas que nos faltan, en las cosas malas? Jesús dijo que afanándonos no podíamos hacer absolutamente nada. ¿por qué no concentrarnos en lo que está bueno? al abrir los ojos decirle al Señor, Señor gracias por este día porque me permitiste abrir los ojitos amén gracias Señor porque me puedo mover otra vez lo que sea hermano fíjense lo que dice la palabra del Señor dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana hermano? ¿cuántos quieren hacerlo conmigo? yo estoy tratando de practicarlo Señor gracias Señor gracias gracias por esta ropita aún por las cosas más sencillas gracias por este carrito en lugar de subirte este carro ya no sirve para nada quisiera un Mercedes Benz. No, señor, gracias por este carro. Gracias por este viejito. Gracias por la esposa que me diste, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. En lugar, por ejemplo, de decir de los hijos, ¿verdad? Ay, estos mis hijos. No, decir, "Señor, gracias por los hijos que me diste. Yo los bendigo en el nombre del Señor." Señor, gracias por la casa que me diste. Gracias por el trabajo. Imagínense cómo cambiaría el mundo, hermanos. Señor, gracias por el jefe, por el patrón. Y allá viene bien enojado con cara de limón. Pero nosotros no respondemos igual. Muy buenos días. Dios le bendiga. ¿En qué le puedo servir? Y es bíblico. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para quién. Para el Señor, ¿verdad? Y no como para los hombres. Muy bien. Lección número cuatro. Yo creo que es el deseo de Dios que los hijos de Dios nos aseguremos de hacer precisamente la voluntad de Dios vamos con el versículo número 28 note usted y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía. Así me habló aquel hombre. Vino a él. Y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo. Ven Benito de Jehová. porque estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa. Bueno. Ustedes lo van a leer en su casa. Quiero contarles la historia. Rebeca va a su casa y le cuenta a su papá le cuenta a su mamá, le cuenta a su hermano y mandan a traer al hombre y le dan comida a los animales le dan comida a él dice que le lavan los pies al siervo de Abraham le lavan los pies a todos los hombres que van con Abraham y entonces el siervo de Abraham les platica todo lo que ha sucedido el propósito de su viaje la oración que él había hecho a Dios y les dice así ya acortando la historia les dice ahora por favor he encontrado a la muchacha déjenla ir conmigo dejen que me vaya lo más pronto posible en otras palabras porque a eso vine y eso es la voluntad de Dios y me tengo que ir y saben cuál es la respuesta de los hombres del papá, de la mamá y del hermano, le dicen, no hombre, eh, quédate un poquito más de tiempo con nosotros. Estaban siendo amables, nada de malo en eso. Pero el hombre le dice, por favor, déjenme ir ya, déjenme ir con la muchacha. Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, déjenme ir. Y ¿saben qué hacen el papá de, de Rebeca y el hermano? Le dicen, bueno, llamemos a la muchacha a ver qué dice ella. Y allá viene la muchacha y le preguntan a ella, óyeme, ¿qué dices tú? ¿Te quieres ir con este hombre o no te quieres ir con él? ¿Te esperas unos cuantos días más? Y la respuesta de ella, me voy inmediatamente. Ahora, por favor, señoritas y jóvenes, no pongan esa historia de aquel entonces para nuestros tiempos, ok. Ahora las cosas no se hacen igual esta era una historia diferente pero a lo que yo voy es a esto hermanos esta jovencita Rebeca de alguna manera Dios le mostró en su corazón que todo lo que estaba sucediendo venía de Dios y que era la voluntad de Dios de que ella se fuera con el hombre ahora piensen en esto lo acaba de conocer no es con él con el que se va a casar Él está hablando de otra persona Mas sin embargo ella sabe que es la voluntad de Dios Y ella decide ir con él Yo yo eso es lo que aprendo mis amados hermanos No hay nada mejor en este mundo No hay nada que te traiga más paz Más satisfacción Más tranquilidad que estar en la perfecta voluntad de Dios cuando uno está fuera de la voluntad de Dios hay intranquilidad tal vez hay alguien aquí en esta mañana que, que está viviendo lejos de Dios que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador yo te puedo decir con casi completa seguridad en tu vida hay insatisfacción en tu vida no hay paz pero en el momento que tú vengas a Dios por medio de Cristo y empieces a vivir conforme a su voluntad Él te va a dar de esa paz dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento te vas a sentir completo te vas a sentir satisfecho porque no hay nada repito como estar en la perfecta voluntad de Dios mis amados hermanos por eso digo, nosotros los hijos de Dios debemos procurar estar en la voluntad del Señor todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En nuestro matrimonio. Qué bonito es estar bien con, con el cónyuge, con tu esposa, con tu esposo. Qué bonito estar bien, qué bonito estar amándose. Qué bonito es comprenderse, qué bonito es poder tener una buena conversación. Qué terrible es cuando hay alejamiento, cuando hay problemas, cuando hay pleito o cuando tú estás haciendo algo equivocado. Qué terrible. Qué bonito es cuando con tus hijos estás haciendo la voluntad de Dios. Qué bonito. Me explico, en todo sentido. No hay nada como estar en la perfecta y santa voluntad de Dios. Así es que lección número cuatro. Es la voluntad de Dios que, estos, que sus hijos estemos en su voluntad. Dicen amén, lección número 5 y la última Es la voluntad de Dios que sus hijos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo Amén, versículo número 54 Y aquí está donde lo que les estaba comentando hace un momentito Y comieron y bebieron Él y los varones que venían con Él y durmieron Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya mi Señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí. Iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, se madre de millares, de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y se fueron. Ahora, repito algo que ya dije, ¿por qué? Rebeca aceptó esta proposición que se veía tan difícil hermanos Porque ella se dejó guiar por el Espíritu Santo Dicen amén Hermanos, Jesucristo nos ha dado de su Espíritu Que no está fuera de nosotros Sino está morando dentro de nosotros La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo nos lo ha dado para todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Y una de esas cosas es darnos dirección. ¿Qué decisión tomar? ¿A dónde ir? ¿Qué escoger? Todos nosotros nos encontramos en momentos en nuestra vida donde hay que tomar decisiones. ¿Cuál tomar? Mi amado hermano, para eso tenemos el Espíritu Santo. Para eso tenemos su palabra. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos recordaría todas las palabras de nuestro Señor. Lo que Él había enseñado. Amén. Qué hermoso es ser guiados por el Espíritu Santo. Pero para eso, obviamente, se necesita tener una... Buena relación con Dios por medio de Jesucristo Él ya está en nosotros hermanos Termino con esto Este año yo he procurado Que meditemos en el hecho de En esa ley espiritual que es sembrar Para recibir Ahora lamentablemente Hay quienes han mal utilizado Esa verdad espiritual Lamentablemente Pero eso que alguien lo haya mal usado no quiere decir que no sea cierto. La Biblia dice que todo lo que sembremos, ¿qué va a pasar? Eso también vamos a cosechar, ¿verdad que sí? Y si nosotros hacemos la voluntad del Señor, si nosotros le obedecemos, si nosotros le amamos, mis amados hermanos, vamos a cosechar la bendición de Dios. Primero espiritual, pero también en nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les bendiga en la familia, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga sus matrimonios? Amén, todos verdad ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga en sus trabajos? Todos Mi amado hermano Sembremos Amor a Dios Sembremos obediencia Sembremos lo que hemos platicado en esta mañana Y recibiremos la bendición de Dios De muchas maneras diferentes en nuestra vida Gloria al Señor Esta mañana hermanos propongamos, Propongámonos una vez más Salir de esta iglesia Ir al mundo Porque ahí nomás Ahí pasamos esa puerta Y ya verdad eh, Entramos en el mundo Por decirlo así Aunque no necesariamente es así Pero Salimos de esa puerta Vamos a ir a nuestra casa O tal vez vamos a ir a algún restaurante Y, y, y vamos a hacer cosas el día de hoy Mañana a trabajar Algunos a la escuela Propongámonos en esta mañana yo voy, a, yo voy a sembrar Voy a sembrar Lo que Dios me ha enseñado Y voy a cosechar Mi amado hermano Dios no miente ¿Verdad que sí? Dios no miente Si sembramos conforme a su voluntad Lo mismo vamos a cosechar ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amén Vamos a orar Cierra tus ojos mis amados, mi amado hermano Y le damos gracias al Señor Señor En esta preciosa mañana te damos gracias por tu palabra Amado Señor Ayúdanos en primer lugar a ser como, con, como Rebeca A tener ese corazón A tener esa actitud A ser Señor así como ella fue Amable, educada ayudadora Señor que se esforzó aún se sacrificó Señor físicamente para ayudar a un desconocido Señor que nosotros seamos así empezando con nuestra casa Señor empezando con nuestro cónyuge nuestra esposa con nuestro esposo empezando con nuestros hijos pero también que seamos así Señor con los vecinos que seamos así Señor con los compañeros de trabajo Si ellos no son amables Señor nosotros sí vamos a ser amables Porque Señor nosotros somos, sus, somos tus hijos y somos la luz del mundo Somos la sal de esta tierra Señor ayúdanos también a que cuando algo diga venir de ti a asegurarnos que verdaderamente viene de ti Señor Porque hay tantas cosas que dicen que vienen de parte tuya en estos días Pero Señor muchas no son verdaderamente tuyas Señor ayúdanos a ser personas agradecidas también Agradecidos con las demás personas y a mostrarlo, a decirlo y Especialmente agradecidos contigo Señor y, y contigo mostramos más nuestro agradecimiento en adoración pero también con nuestra vida en el nombre de Jesús Señor ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo cada día y a cada momento de nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús gracias Señor Amén y Amén. Aleluya.